0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más, uh, y vaya que ha sido ya bastante tiempo sin episodio um, Y para comenzar esto, quería pedir disculpas um, por todo este tiempo que no ha habido podcast, creo que han sido tres semanas Y nada de este tiempo fue planeado, o sea, no fue como que quería tomar un descanso y decidí ...parar el podcast o algo así por el estilo. Uh, y eso mismo me hizo frustrarme un poquito... Uh, pues ...porque no quería parar tanto en medio de la temporada... ...solo porque sí. Entonces como que me frustró que dije... ...ok, esto ni siquiera fue planeado... ...pero tengo que ah, parar tanto... ...para que pueda haber un nuevo episodio. Pero lamentablemente ocurrieron unas cosas... ...que no me permitieron grabar o subir episodios nuevos... Uno de ellos fue problemas con un equipo nuevo de grabación que compré que todavía no le estoy agarrando la onda. Um, otra cosa es que me enfermé y tenía la garganta y la voz un poco dañadas. De hecho, no sé si se escucha, pero mi voz sigue un poquito dañada. Um, y por último, y que creo que también es de lo más importante, unas situaciones familiares que pues, me requerían de mi presencia, que yo estuviera ahí. Uh, como apoyando y así, pero bueno, ya ya estamos de regreso y quería agradecer de verdad muchas gracias a todos los que estuvieron preguntando por el podcast, todos los que estuvieron ahí uh, atentos, uh, preocupados por si iba a salir episodio, porque no había habido, uh, si ya se había terminado <risa> y también otros que decidieron comenzar a escuchar episodios antiguos y y a lo que me llamó la atención es que algunas personas tenían como pequeños testimonios que ahora les había hablado Dios de otra manera al escuchar un episodio que ya habían escuchado y que ya les había tocado el corazón de una manera en específico. Ahora al escucharlo de nuevo les había hablado Dios, pero de otra manera. Y pues de verdad que cuando escucho que un corazón fue tocado, créeme que todo esto vale la pena. Porque... Porque todo este proyecto, todo este podcast, todos estos episodios, todo este tiempo invertido en esto, no se, hace, no se hace con la intención de tener más seguidores o con la intención de tener fama o con la intención de que lleguen a escucharlo miles y que digan, ah, Martín, o, o para que yo sea glorificado. No, esto se hace y siempre se ha hecho y siempre se hará con la intención de que Dios sea glorificado. Y que se mueva en medio de nosotros, que, que, que nuestros corazones sean tocados. Y digo nuestros corazones porque, porque también a mí me toca cada episodio. De hecho, cada vez que saco un episodio es porque Dios ha estado trabajando en mi corazón con respecto a esto. Y es un proceso que de verdad me está ayudando demasiado también en mi relación con Dios. Y de hecho, el episodio de hoy es una prueba de eso y ahorita voy a explicar. ¿Por qué? Pero muchas gracias por seguir escuchando eso. Y como dije, este episodio es especial porque ya tenía uno listo. Literal, ya había subido uno a la página y ya lo había puesto para que se publicara hoy. Pero tuve que cambiarlo porque Dios tocó mi corazón y me hizo sentir que debía hablar un poco de esto. Así que, pues aquí está, aquí vamos. <ríe> Espero que te guste, que sea de tu agrado, pero sobre todo que sea de bendición para tu vida y que sea algo que, que te ayude en este día específicamente. Y que si en un mes vuelves a, a escuchar este episodio, vuelva a hablarte Dios como tú lo necesites. Um, pero bueno, para no perder más tiempo, aquí comenzamos. Episodio número 11 de la segunda temporada de 6.13 con Amor Eterno. Así es, comenzamos aquí este nuevo episodio y como había explicado en la introducción, tenía un episodio que yo creo que va a salir la siguiente semana porque también se me hace muy muy interesante, um, pero, pero de verdad sentí de parte de Dios que, que alguien, alguien necesitaba escuchar estas palabras y tal vez era yo mismo, ¿sabes? La verdad, tal vez era yo, tal vez es alguien ahí afuera, tal vez eres tú que estás escuchando esto, ya sea en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, manejando, uh, haciendo qué hacer o haciendo tarea. No sé cómo estés escuchando esto, pero, pero creo que Dios quiere recordarnos algo. Y, y de verdad que esto ha tocado mucho mi corazón. Tuve un momento muy bonito hace, hace nada um, con respecto a este tema y sentí tanto el amor de Dios, sentí tanta la ternura de Dios sentí tanto como ese abrazo de simplemente te amo simplemente quiero estar contigo, simplemente me deleita estar contigo y es algo que, que no se entiende ¿saben? es algo que todavía no terminamos de entender creo yo, porque porque si somos sinceros, es, es inexplicable cómo un Dios tan bonito, un Dios tan perfecto, un Dios tan santo, desea pasar tiempo con nosotros, ¿no? Pero también al mismo tiempo, creo que no terminamos como de dimensionar qué tanto nos ama Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, pues, siempre tenemos como ciertos ejemplos con los que nos gusta identificarnos, por así decirlo, y de ahí agarramos como el entendimiento de, ah, Dios me ama por esto, ¿no? O Dios me ama de esta manera, Dios me ama tanto que me ama como esto, como si yo fuera esto, ¿y a qué me refiero? Que a veces vemos historias como la de un leproso en la Biblia y decimos, oh sí, y nos comparamos con ese leproso y nos ponemos el lugar del le de leproso y decimos, es que yo soy ese leproso y, y aún así a pesar de mi condición Dios me sana. Y, y te digo porque yo lo he pasado y yo lo he pensado y, y no, no veo nada de mal con eso, uh, porque también si sí está en la Biblia como ejemplo es para que nosotros podamos relacionarnos y sea como una manera en la que nosotros podamos ver y entender parte del amor de Dios hacia nuestras vidas. También tenemos la historia de Barrabás, um, que si nos vamos un poquito más profundo, pues sí, Barrabás es una representación de lo que éramos nosotros y cómo Dios vino a tomar el lugar que merecíamos nosotros um, y murió por nosotros en lugar de nosotros. Uh, y entonces también ahí podemos entender la clase de amor que Dios tiene para con nosotros. Pero muchas veces... Nos quedamos en esos ejemplos, como los ejemplos más uh, conocidos, los ejemplos más predicados. Los ejemplos también podría decir que no nos. Uh, ¿cómo puedo ponerlo? Que no nos um, molestan tanto. O más bien que no nos incomodan tanto vernos en esas situaciones. ¿No? Porque. porque ya es muy cliché, por así decirlo. Y, y no hay como una incomodidad en nuestro corazón de sentirnos realmente mal y decir. ¡Wow! Sí me incomoda un poquito verme como, como eso, como un leproso, como un barrabazo, como la como mujer del flujo de sangre, como todo esto, como Pedro que falló. Hasta cierto punto ya ni siquiera nos incomoda como tal. Incomodidad hablando en el aspecto de que ya no dimensionamos como tal cuál es nuestra condición o cuál era nuestra condición real cuando Dios vino a amarnos. No sé si me explico. O sea... ¿Cuál era, cómo estábamos en ese momento de nuestra vida cuando Dios decide venir a nuestra vida, limpiarnos, sanarnos, perdonarnos, darnos una nueva vida y ahora decirnos que nos ama? Hmm. Porque quiero decirte en este momento, a ti que me estás escuchando, que tú eres una persona amada, que tú eres un hijo o una hija amada. De parte de dios pero creo que no hemos entendido cuánto es que dios nos ama y para comenzar y creo que de, literal puedo leer este versículo y aquí termina el episodio um, pues voy a leer un, un versículo que, que es muy conocido y que a mí personalmente me gusta mucho. Pero últimamente ha tocado demasiado mi corazón. Y está en Jeremías 31.3. Que dice. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo. Con amor eterno te he amado. Por eso te sigo con fidelidad. Y como dije aquí puede terminar el episodio. Y era todo lo que quería decirte. <ríe> Creo que Dios en este momento quiere recordarte eso. Tal vez estás pasando por un tiempo difícil en tu vida, tal vez estás batallando con tu identidad, simplemente tal vez las cosas, las pruebas, las dificultades, las tareas, el trabajo se está poniendo tan difícil que a lo mejor no has tenido ni siquiera ese tiempo que le dedicabas a Dios como antes y te estás sintiendo culpable y sientes que ya estás alejado y alejada de Dios y Dios quiere decirte, con amor eterno te he amado y por eso te sigo con fidelidad. Con amor eterno te he amado. Porque ese es el amor que Dios tiene para con nosotros. Un amor que renueva sus misericordias cada mañana. Para que podamos venir confiadamente al trono y pedir perdón. Tenemos gracia a la que podemos acceder diariamente y decir, Señor, la regué otra vez. Te fallé otra vez. Cometí esto. O tal vez... Tal vez ayer no te busqué como debí buscarte, tal vez ayer ah, la rutina del día hizo que no tuviera ni siquiera un momento para pensar en ti, perdón. Y Dios te dice, con amor eterno te he amado. Y para ponerlo en perspectiva voy a, voy a estar leyendo y contándote una de las historias que para mí representa tal cual el amor que Dios tiene para con nosotros. Y por muy crudo que parezca y por muy duro que sea esto, creo que esta historia refleja también nuestra verdadera condición. Una condición que realmente a mí, a mí sí me incomoda pensar. Yo era esa persona. Yo estaba en esa condición cuando Dios me rescató. Yo estaba en esa condición. Yo hacía las cosas que dice ahí. Cuando Dios vino a mi vida y... Y me amó. Porque ves de nuevo. A veces vemos cosas como. Ah sí yo estaba enfermo y Dios me sanó. Como el leproso. Uh, yo estaba preso. Y Dios me liberó. Cosas por el estilo. Yo era pecador pero hasta cierto punto. No nos metemos de lleno. A, a nuestra verdadera condición. Y para eso. Algunos ya, ya habrán leído. Este. Todo este libro que está en la Biblia. Algunos tal vez no, pero quería contarte un poquito de, de un libro que está en la Biblia, que está muy duro, que no voy a leerlo todo, o sea, palabra por palabra, porque así está de duro, así está de crudo. Y de verdad, no sé si vayan a censurar este episodio, pero estoy hablando del libro de Oseas. Para poner en perspectiva esto, Oseas era un, era un hombre que, que estaba en el pueblo de Israel, al cual Dios habla a la vida de Oseas y le dice, um, podemos encontrar en Oseas 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí. Um, dijo Jehová, Oseas, ve, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces Jehová le dice a Oseas que vaya y que tome una mujer que uh, estaba en prostitución. No, que esa era como su vida, su, su condición que tenía en ese momento. Y le dice, hazla tu esposa y tengan hijos. <risa> um, y Oseas fue obedientemente. Tomó a comer a, a, a su esposa. Bueno, a esta mujer la hizo a su esposa y tuvieron un hijo. Después tuvieron una hija y después tuvieron un tercer hijo. Después, esta mujer regresa a su trabajo. A su vida pasada. Después de que ya tenía un esposo ya vivía bien, era amada, de, vivía en un hogar, tenía tres hijos, tenía bendiciones, tenía, tenía una vida estable. Esta mujer regresa a la condición a la que estaba. Um, y o sea, pues tiene que ver todo eso. O sea, después de haber uh, tomado a esta mujer, cambiado la vida de esta mujer... Uh, después de haberla hecho a su esposa cuidarla uh, cuidar de ella, bendecirla cuidar de sus hijos y de amarla tiene que ver como su esposa dice ¿sabes qué? <ríe> ya no te quiero creo que estaba mejor antes uff ah, me incomoda demasiado contar esto porque es incómodo ¿no? Que la mujer le diga, no, prefiero prefiero mi vida de prostitución, prefiero la vida que tenía, um, una vida donde no era libre, una vida donde era una esclava, a una vida donde era una esclava incluso de los placeres, pero también tenía um, personas que eran dueñas de su propia vida, que eran los que... Uh, por así decirlo, lucraban con su cuerpo y todo esto, o sea, ni siquiera es que era su negocio de ella, sino que ella era trabajadora de alguien más, o sea, te, era esclava, um, ya, yeah, hasta ahí voy a decir, era esclava. Te digo, este episodio es un poquito duro, pero, pero quédate hasta el final, ¿sí? Entonces, primero, tenemos a Dios diciéndole a Oseas, ve y toma a esta mujer y hazla tu esposa, cuídala, amala, y Oseas lo hace y la esposa más adelante dice, ¿sabes qué? Qué bonito amor, de verdad. Gracias por la nueva vida que me diste. Gracias por las bendiciones que me has dado. Gracias porque cambiaste mi lamento en danza. Gracias porque perdonaste mi vida pasada. Gracias porque ahora soy una persona feliz. Gracias porque ya cambiaste totalmente mi vida. Gracias porque ahora soy libre. Pero prefiero ir a lo que, a lo que conocía. Prefiero estar donde estaba. Prefiero vivir como vivía y tener los placeres que tenía. Y, y Oseas capítulo 2 nos lo dice de esta manera. Dios está narrando un poquito a esta mujer. O por lo menos la decisión de esta mujer, la situación de esta mujer um, y lo que había hecho. ¿no? Oseas 2 capítulo 5 Dios está hablando al pueblo de Israel que el pueblo de Israel representaba a los hijos de ella, y decía, su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza, pues dijo, quiero ir tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes. Y al no encontrarlos... Al no encontrarlos... O sea, ella se fue tras ellos... Dejando una buena vida... A alguien que había... Que le había cambiado la vida. ¿Ok? Pero al no encontrar a sus amantes... Fácil decide... Hmm. Prefiero volver con mi primer esposo... Porque antes me iba mejor que ahora. Ella... No ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Ah. Yo ya no quiero seguir este episodio. Yo ya no quiero seguir este episodio. Wow. Créeme que omití demasiadas cosas de ese, de ese capítulo, porque está muy duro, está demasiado uh, gráfico, está demasiado crudo y, y muestra realmente nuestra condición. Y si tú y yo somos honestos y vulnerables, no le tienes que decir a nadie, estamos tú y yo solamente. <risa> no le tienes que decir a nadie, pero si somos honestos tú y yo, esa era nuestra condición y algunos esa es nuestra condición todavía que día a día decidimos dejar al Señor decidimos ir tras nuestros placeres esos cinco minutos de placer que tenemos al hacer eso que no está bien y que no agrada a Dios. Esos cinco minutos de, de, de mentiras piadosas, esos cinco minutos de ver cosas indebidas en internet, esos cinco minutos de tener ira contra nuestro hermano, esos cinco minutos de juzgar a alguien más, esos cinco minutos de consumir algo que no está bien, esos cinco minutos de ir tras nuestros amantes. Ahora, si nos vamos todavía más allá, Dios nos da bendiciones. Dios nos da un buen trabajo, Dios nos da a lo mejor la oportunidad de estar una, un, en una nueva escuela, la escuela que queríamos. ¿Y qué hacemos de eso? Falsos dioses. Uh, yo, de verdad, que he batallado tanto con este episodio. Porque, como dije al principio, nos gusta vernos reflejados en otras. No, sí, Dios me salvó y todo eso. Pero no nos incomoda como tal pensar en eso. A mí esto sí me incomoda. Porque realmente es... ya yeah, Esta era mi condición. Esta es mi condición. Um, Dios me ha dado cosas. Y yo las he convertido en falsos dioses. Y cuando tengo falsos dioses digo... Eh, voy a ir a lo que yo conocí antes. Y cuando no... Digo... Ah, no. Ya me acordé. Que... Eh, pues me va bien con Dios. O sea, pues... Tengo gozo, tengo paz. Puedo llorar en su... presencia. Porque ves, esa mujer así dijo, eh, se le hizo fácil. Fue tras sus amantes y al no encontrarlos, dijo, voy a volver con mi primer esposo. Y, y esa es nuestra condición. Porque después, <risa> Jehová, para seguir con la historia, Jehová le dice a Oseas, Oseas, ¿qué haces aquí?, <risa> o sea, todavía lo regaña Todavía lo regaña y le dice O sea, ¿qué haces aquí? Ve y ama a esa mujer adúltera Que es amante de otro Quiero llorar con esto, perdón Perdón, de verdad, perdón Ve y ama a esa mujer adúltera Que es amante de otro Ámala Como ama el Señor a los de Israel aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleitan con las tortas de pasas que otros les ofrecen, ve y ama a ese hombre adúltero que es amante de otro. Ámala como el Señor ama a Martín, que aunque se haya vuelto a otros dioses ajenos y se deleita con las tortas que otros les ofrecen, ámala. Y aquí puedes poner tu nombre. Y aquí podemos poner... La, la iglesia de hoy en día, y aquí podemos poner, a uh, no sé, los grupos de amistad que tenemos, todo aquello que realmente representa esto, no que en cualquier momento nos vamos tras otros dioses y nos deleitamos con, con el placer que otras cosas nos ofrecen, y Dios dice, o sea, ¿qué haces aquí? Ve, ama a esa mujer, y entonces, dice, compré a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Porque cuando Oseas va a este lugar, no creas que encuentra una mujer arrepentida, no creas que encuentra una mujer bien vestida, uh, maquillada, que olía bien, que, que aunque era de la vida galante, pues se vestía bien. El contexto de esta historia es que cuando Seas va, la que era su esposa, la que él había amado, la que él había cuidado, la que él había dado una buena vida, decidió ir tras sus amantes. Y cuando Seas llega, esta mujer está encadenada, está desnuda y está siendo exhibida para que el pueblo la humille, juegue con ella, la compre y un montón de cosas más. Ese es el contexto de esta historia. Esa, ah, suena duro decirlo, pero esa era nuestra condición. ¿Ves? Cuando pensamos en que éramos esclavos del pecado, pensamos que éramos como alguien con unas cadenas, pero que aún nos veíamos bien. Y la verdad es que no. Porque la Biblia habla bien claro de que, de que el ladrón no viene más que a matar, robar y destruir. Y no lo hace de buena manera en nuestra vida, ¿sabes? No, no nos deja bien vestidos, no nos deja oliendo bien. O sea, por fuera podemos aparentar, pero también la palabra de Dios dice que Dios ve el corazón. Y, y cuando dejamos que el enemigo se meta en nuestra vida y nosotros vamos tras esos placeres, vamos tra tras esos falsos dioses, no, no estamos bien. Y, y nuestro corazón termina hecho trizas y nos encadenamos y permitimos que, que estemos en esta condición, en esta condición en la cual Oseas fue a encontrar a la que era su esposa, porque recordemos, era su esposa, él ya había hecho algo por ella, él ya había cambiado su vida, él ya, había, ya le había dado una vida nueva, él ya le había dado bendiciones que eran sus hijos. Pero ella decidió... Nah, estaba mejor antes. Uf, no sé si a ti no te ha incomodado esto, pero a mí me ha incomodado demasiado. <ríe> porque porque sí, es una escena demasiado fuerte y demasiado explícita y demasiado gráfica. Pero <ríe> si seguimos leyendo la historia, Dios le está mostrando o sea. Porque esto no pasa una vez. Pasa creo que... Tres veces o algo por el estilo. O sea, la mujer no es que ya vuelve y se arrepiente. Y el pueblo de Israel, porque está representando al pueblo de Israel, se arrepiente con Dios y todo está bien. y uh, viven. No, <ríe> el pueblo se arrepiente, Dios los perdona. Pero el pueblo vuelve a alejarse. Y vuelve a estar en la condición en la que estaba. Y Dios tiene compasión de ellos. Y el pueblo se arrepiente. Y todo esto... Y es un ciclo. Donde... El pueblo siempre termina alejándose de Dios y buscando otros placeres, otras cosas. Cosas que ellos ya habían probado antes y que los había dejado en malas condiciones. Bueno, pues vuelven ahí. Y, y muchas veces eso pasa en nuestra vida. <risa> muchas veces son cosas que ya hemos probado antes y que nos han dejado en mal condición y han destruido nuestra vida espiritual, nuestra cercanía con Dios, nuestro gozo, nuestra paz. Es tan mal o sea, ya no, hay, ya no hay nada de eso. Ya, bueno, pues a eso regresamos a veces. Y ya son cinco minutos nada más, ¿no? O nada más soy de nuevo y vuelvo a pedir perdón. Y, y jugamos con, con el amor que Dios tiene para nosotros. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de esto? Porque este capítulo no es como simplemente para decir que estamos mal <risa> o que pues, somos los peores, que sí lo somos. <risa> Pero este episodio es para entender la magnitud del amor que Dios nos tiene. Porque aún en esa condición, Dios le dice a modo de descripción, a modo de Poema en Oseas capítulo 11, hasta el capítulo 11, ya después de haber pasado muchas uh, cosas, y como dije, uh, si sí, no, si sí, no, si sí, no, y vuelvo y no vuelvo. Oseas capítulo 11, tenemos a un Dios que viendo la condición de esta mujer, viendo la condición de Israel, le dice: desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. ¿Ves? Somos malos. <ríe> Todo el tiempo estamos yendo tras lo malo y Dios nos sigue perdonando. Mientras más nos llamaba, más nos alejábamos de él. Quemábamos incienso a otros dioses, Él nos enseñaba a caminar, pero nosotros no queríamos reconocer que Él era quien nos sanaba. Él ha estado todo el tiempo tras nuestro corazón, hablando con ternura, con lazos de amor, alimentándonos, dándonos aire todo el tiempo, toda la vida... Él todo el tiempo ha estado detrás de nosotros. La cosa que lo, lo que le dijo a, a Oseas, cuando le dijo ve y compra, no es algo que le dijo a Oseas solamente. Es algo que le estaba mostrando que Él después haría. Porque ves, Él vino a comprar nuestra salvación de nuevo. Pero esta vez no eran monedas de plata o una cebada. Lo hizo con su propia vida. Lo hizo con su sangre. ¿Y cuál era nuestra condición? Era esa. La de esta mujer. La que esta mujer tenía cuando decidía irse tras sus amantes. Cuando decidía volver a la vida que tenía antes cuando decidía volver a ponerse las cadenas e ir tras otros placeres. ¿Y Dios qué hizo? Se hizo hombre por cada uno de nosotros. Se hizo hombre para que tú y yo tuviéramos una nueva vida. Y derramó hasta la última gota de su sangre para comprar nuestra salvación. Y muchas veces nos olvidamos que con amor eterno nos ha amado. No es un amor que, que es esporádico. No es un amor que dura un día. No es un amor que dura uh, un tiempo, una temporada. Con amor eterno nos ha amado. Con amor eterno Él te ha amado. Y te sigue amando y te seguirá amando. Y muchas veces... No podemos terminar de comprender ese amor o recordamos ese amor ahorita, ¿no? Que se nos está recordando, pero mañana ya no lo recordamos o se nos olvida. Y cuando se nos olvida, se nos hace más fácil ir tras otros dioses, ir tras lo que antes conocíamos. ¿Y sabes cómo podemos entender, cómo podemos recordar cada día, cada Momento, el amor que Dios tiene para nosotros. Porque ves, tenemos este poema que dejó en Oseas 11. Pero también tenemos una carta de amor que escribió para que recordemos cuánto Dios nos ama. Y no solamente para recordar cuánto Dios nos ama. Sino también para que realmente podamos sentir el tono de su voz cuando nos está hablando. ¿Y cuál es esa carta de amor? La Biblia. Su palabra. No me refiero solamente a salmos o a cantares, ¿no? O a esta parte en específica de Oseas. No. Toda su palabra es una carta de amor que nos expresa cuánto nos ama y cuánto nos ha amado desde el principio. Y ves cuando todo el tiempo, cuando constantemente, cuando todos los días tratamos de leer esta carta de amor, podemos tener una sintonía para entender el tono con el que Dios nos habla. Porque a veces creo que también tenemos esta mala percepción de la voz de Dios que es como, como un Dios enojón que nos habla y que nos dice ¡Te amo! o que te dice te portaste mal y yo te estaba hablando y yo te saneé. ¿no? porque psicológicamente sí pasa ¿sabías? y también eso hace que no queramos buscarlo en oración porque tenemos ese temor de pero es que me va a regañar <risa> o va a hablar a mi vida pero primero me va a a, a, a desatar toda su ira sobre mí pero es porque no hemos leído esa carta de amor que nos dejó. Porque incluso en Oseas, en este libro, con esta mujer que estaba diciendo un montón de cosas, ¿sabes qué dice? ¿Y sabes qué te quiere decir ahorita? Oseas 2, versículo 14. Y yo la llevaré al desierto. Este versículo, antes de terminar de decirlo, quiero que pongas el contexto. Cuando él está hablando de este versículo y de esto que va a hacer, la mujer en la historia de Oseas está en la condición que ya hablamos, ¿ok? Ya se fue tras otros dioses, ya se fue a, a la vida pasada, o sea, no es que ya esté regresando, a no, 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 está en la condición en la que está. Pero Oseas 2.14, Dios le dice, y te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón con ternura ya yeah. porque esa es la voz de nuestro Dios ese es el tono de la voz de Dios para nuestra vida porque aún cuando nos quiera um, confrontar por así decirlo aún cuando nos va a regañar aún cuando nos va a, a, a hablar de lo que hemos estado haciendo mal un amor eterno nos ha amado Y ese amor también lo podemos escuchar en el tono de su voz Aún en la reprimenda Aún cuando estamos buscando su perdón No desata su ira contra nosotros A veces yeah, nos lleva al desierto Pero solamente para hablar a nuestro corazón con ternura Pero para eso tenemos que leer esta palabra que nos dejó tenemos que ver todo lo que Él ha hablado a nuestra vida a través de esta carta de amor que nos dejó. Esta carta de amor que desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra su amor. Y con eso, por si no se había entendido tanto el punto que quería dar. Porque de verdad, cuando pasan estas cosas, cuando es como algo que, que siento que es como mucho y muy pesado y muy duro, siento que no termino de, de darme a entender, por así decirlo. Pero esto creo que va a concluir todo el punto y lo va a hacer de una manera que se pueda entender. Porque ves, a veces queremos leer la Biblia solamente como un hecho histórico y como algo que pasó y que no tiene relevancia o, o buscamos una revelación así superpoderosa y si no la encontramos cuando la leemos, meh, ya no quiero leerla, ¿Sabes? Porque a veces queremos que se abra el, el cielo y oh, bajen ángeles y digan, esto es lo que quería decir. Pero, pero creo que si la leemos, buscando el amor de Dios hacia nuestra vida, cada vez que abramos la palabra de Dios, nuestro corazón va a llenarse de su ternura y de su amor. Nuestro corazón va a poner en sintonía todo lo que Él quiera decirnos a nuestra vida cuando Él quiera hablar a nuestro corazón con ternura y decirnos, con amor eterno te he amado. ¿Y a qué me refiero? A que siento que Dios nos dice en Génesis, te amo tanto que creé un mundo para ti y solo para ti. Éxodo, te amo tanto que rompí tus cadenas y te liberé de todo aquello a lo que eras esclavo. Te amo tanto que abrí un camino donde no lo había, Levítico, te amo tanto que creé un sistema de preceptos, de leyes, para que estuviéramos más cerca y para que fueras limpio de todo pecado, para que pudiéramos habitar en compañía. Números, te amo tanto que te tengo contado junto a todos en esta tierra, tengo conocimiento de quién eres y para mí eres único. Deuteronomio, te amo tanto que no me importó volver a repetir las cosas con tal de que tú, mi hijo, mi hija, entendieras todo lo que me hace feliz y todo para que podamos estar juntos. Josué, te amo tanto que tengo una tierra prometida para ti, que estoy contigo a pesar de lo que venga y que si es necesario volver a abrir camino, lo volveré a hacer una y otra vez. Jueces, te amo tanto que levanté hombres y mujeres para que te hablaran de la palabra, para que tú pudieras escuchar que hay un Dios que te ama a pesar de todo y que nunca te ha dejado solo. Ruth, te amo tanto que a pesar de que pienses que lo hayas perdido todo, yo vuelvo a ser todo nuevo y mejor para ti, mi hija, mi hijo. Samuel, te amo tanto que siempre he querido estar cerca de ti, aunque tú no quieras, aunque tú me hayas rechazado, yo siempre he tocado tu corazón con tal de que me abras la puerta y podamos cenar juntos. Reyes y crónicas, te amo tanto que te ayudo en todas tus batallas. No importa el enemigo, conmigo triunfarás. Te daré la victoria porque yo tengo las llaves de la victoria. Esdras, te amo tanto que si el lugar de adoración desvanece, perece y no hay dónde ni cómo adorar. Yo levanto altares humanos para que juntos podamos adorar y podamos entrar al trono de la gracia con acción de gracias. Demías, te amo tanto que renuncié a todas mis comodidades para ayudarte a encontrar ese lugar seguro y te puedas sentir en paz. Esther, te amo tanto que no importa qué tan difícil parezca, Siempre te haré salir adelante, y los que se levanten en tu contra perecerán. Job, te amo tanto que si tienes fe y no te rindes en las batallas, yo siempre estaré contigo. Aunque todos te dejen solo, yo nunca te dejaré. Salmos, te amo tanto que me encanta escucharte. Saber todo lo que tienes que decirme cuando estés preocupado, cuando te sientas morir, cuando solo quieras alabar, adorar, me encanta escucharte en todo momento. Proverbios, te amo tanto que te aconsejo como un padre aconseja a un hijo para afrontar en esta, esta vida, en esta tierra. Eclesiastés te amo tanto que aunque todo pase y parezca que todo va a acabar, mi amor por ti nunca, nunca pasará. Cantares, te amo tanto que siempre te he cortejado como a mi esposa y te llevo al desierto para hablarte con ternura. Los profetas, te amo tanto que te di promesas, te salvé, te redimí, te perdoné, te restauré y volví mi rostro hacia ti a pesar de que todo parecía destruido. Yo te saqué de las ruinas y te di una nueva vida, escuché tu clamor, tengo un futuro glorioso, no importa, los leones, el fuego, los reyes que se levanten en tu contra, el rey de reyes está contigo y te levantará una vez más. Y así podemos ir cada uno de los capítulos, perdón, de los libros en la Biblia, en el Viejo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Todo forma parte de una carta de amor que Dios nos dejó para decirnos cuánto nos ama. Mateo, Marco, Lucas, Juan, te amo tanto que vine a dar vista a los ciegos, a liberar al cautivo, a enseñar a mis hijos, a sanar enfermedades, a resucitar muertos... Te amo tanto que aunque te alejaste de mí, regresaste arrepentido y abrí mis brazos para recibirte. Te amo tanto que vine a morir por ti, por tus pecados, a tomar el lugar que merecías, yo lo tomé por ti. Todo el castigo que merecías, yo lo tomé por ti. Su vine a sufrir la peor humillación para darte una vida eterna, una vida conmigo, porque te amo y anhelo estar a tu lado y que tú tengas una vida en plenitud y una eternidad con gozo. Hechos, te amo tanto que aunque subí, decidí dejar una vez más mi trono para habitar contigo por medio de mi espíritu y habitar en ti. Hacer de ti y de tu corazón la casa donde yo habite para que podamos estar más cerca que nunca. Romanos, te amo tanto que a pesar de ser un pecador, te amé y te hice más que vencedor y nunca nada nos separará. Corintios, te amo tanto que soy paciente, soy benigno y soy cuidadoso contigo, no soy jactancioso, no busco lo mío, yo soy amor. Gálatas, te amo tanto que si fallaste una vez más, vuelvo a enseñarte desde cero, a empezar a caminar y enseñarte a vivir conforme a mis preceptos, para que una vez más puedas venir y la gracia te cubra, esa gracia que tienes gracias al sacrificio que di. Efesios te amo tanto que traje reconciliación entre nosotros y te dio una nueva vida. Filipenses te amo tanto que te lleno de gozo y quiero darte una vida llena de gozo donde todo lo puedes porque te fortalezco y yo soy tu fortaleza. Y así podemos encontrar en cada libro de la Biblia todas las muestras del amor de Dios hacia nosotros hasta llegar al día que veremos que nos ama tanto que vendrá por su esposa, que nos llevará en gloria. No vendrá a sufrir, no vendrá a pelear, sino que vendrá como en una boda y nos llevará con él. Nos llevará a la tierra prometida y después vendremos a reinar en poder. ¿Por qué? Porque con amor eterno nos ha amado. Y a veces no entendemos toda esta magnitud, este gran amor que Dios tiene para nosotros. Porque no vemos esta palabra como una carta de amor que Él nos ha dejado para decirnos, ¡Ey! Te amo. Y este episodio solamente quería ser un recordatorio de este amor. No sé para quién es. No sé um, cuándo lo estés escuchando. Pero cuando sea que lo estés escuchando, quiero que tengas, por cierto, que Dios te dice, con amor eterno, te he amado.